0: Adi Rossi, junto a Eugenia Basualdo.
1: Buenas, buenas, buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de Cátedra Avícola y Agropecuaria. Siendo las 8 en punto de la mañana, los saludamos y les damos la bienvenida a esta edición que corresponde a este día, este jueves 17 de diciembre del año 2020. Y como todas las mañanas, como desde hace ya tantos años los estamos acompañando para que comiencen bien informados en esta nueva jornada de operaciones. Hoy la edición número 16.457, una edición más que compartimos juntos desde hace ya tantos años, en las mañanas los venimos informando eh, en este gran equipo que hoy está reducido únicamente a mi voz, pero pasaron muchas voces por Cámpedra Vícola y van a seguir pasando muchas voces por este programa para que ustedes se sientan acompañados. Por ejemplo, en la operación técnica está sin voz, pero con manos mágicas. Está Naila Lombardo, a quien le manda un beso grande, así a la distancia. Está eh, permitiendo que nosotros salgamos al aire de la manera más prolija posible. También está nuestro conductor y directora de Alberto Rossi, omnipresente, así eh, en nuestro programa. Eh, Federico Buciarelli y Marcos Díaz, que están en la producción del FM, eh, generando todo el contenido y ordenando la programación de toda la info que va a ser publicada en los distintos programas y también en la página web. Eugenia Basualdo es mi nombre y los voy a estar acompañando hasta las 9 con toda la información del sector avícola y agropecuario. Bueno, ¿ustedes cómo están amaneciendo? ¿Cómo los está tratando ese día? Este ante último día hábil de la semana con muchas novedades sobre todo lo que está ocurriendo en el país. Ahora en un ratito vamos a... A compartir los principales títulos, pero antes hablamos del clima, que es lo primero que tenemos que chequear, ni bien abrimos nuestros ojos. ¿Cómo está el día en la ciudad de Buenos Aires? Ya les habíamos anticipado que venían días de lluvia, alguna que otra inestabilidad cerca del sábado, pero hoy soleadísimo, este jueves 21 grados, una décima la temperatura a esta hora. Cielo despejado, humedad 80%, visibilidad óptima de 10 kilómetros si y los vientos provienen del sector del noroeste a 5 kilómetros por hora. Si hablamos de la presión, 1.011,7 hectopascales y la máxima para hoy 30 grados. Así que un día a pleno este jueves en Capital Federal y sus alrededores. Algo nublado estará hacia la tarde, pero en líneas generales, eh, buen tiempo para hoy en la ciudad de Buenos Aires. Nos venimos al centro este de la provincia de Buenos Aires, en la localidad de Veró y sus alrededores también, buenas condiciones de tiempo. A esta hora ya soleadísimo con eh, 24 grados, bastante bastante elevado, 24 grados a esta hora, se siente. Eh, el cielo está despejado, perdón, 24, no, 21 grados, ahí está, no vamos a exagerar. 21 grados la temperatura también a esta hora en la ciudad de Veró, cielo despejado, humedad de 42%. Para la tarde se espera si sido algo parcialmente anulado y una máxima de 35. Eso sí, la máxima será bastante, bastante elevada, pero en líneas generales buenas, buenas condiciones de tiempo. Así va a estar la semana. Se esperan lluvias también, les había anticipado para mañana viernes eh, con tormentas fuertes hacia la tarde. Así que esa será como el, la previa del fin de semana. Así estamos. Buenas condiciones de tiempo para hoy en Capital Federal y también en la provincia de Buenos Aires. Y ustedes eh, sigan conectados con nosotros porque además de tener esta hora de programa estamos conectados durante todo el día a través de nuestras redes sociales. Siempre los invito, no me voy a cansar de invitarlos porque está buenísimo cada vez que somos más. Arroba Catedra Avícola es nuestro Twitter en Facebook, facebook.com barra Catedra Avícola. También www.catedraavícola.com.ar es nuestra página web. Ahí además de encontrar info sobre nuestros entrevistados, sobre... Eh, los informes del sector y las cotizaciones encuentran eh, los precios sobre el mercado y todo lo referido a, a las cotizaciones ahí del mercado están minuto a minuto actualizadas en nuestra página web, al igual que en nuestras redes sociales. Y por supuesto, de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana nos encuentran acá en Led FM. Eh, Cátedra Avícola y Agropecuaria desde Buenos Aires y para todo todo el país y todo el mundo, como siempre decimos con, con Rossi. Ahora sí, vamos a repasar cuáles son los principales títulos de esta mañana.
0: ¿Qué dicen las portadas de los principales diarios? Enterate en Cátedra Avícola. Auspicia Biofarma.
1: Muy bien, y comenzamos con una de las principales noticias de esta mañana que tiene que ver con la decisión del presidente Alberto Fernández ante una compleja jugada política para tener 300.000 dosis de la vacuna rusa antes de la Navidad. Recordemos que en uno de sus últimos eh, comunicados eh, el presidente Alberto Fernández había determinado que ya para diciembre ya para diciembre, estamos en el de diciembre comenzaban eh, a vacunarse las primeras dosis eh, las personas personas de riesgo, adultos mayores y personal de la salud y ya para enero sería oficial eh, la vacunación en la mayoría de los argentinos. Bueno, ya nos corre el tiempo, nos corre el reloj y eh, las decisiones y las dosis, sobre todo, no están llegando. Entonces, bueno, empieza ya la carrera de esta jugada política de, de de el presidente Alberto Fernández. Monitorea, mientras tanto, todas las negociaciones que se hacen en Moscú y cree que es posible iniciar la aplicación del Sputnik 5 durante los últimos días de diciembre del año 2020. Veremos si esto realmente se hace efectivo. El gobierno decretó dos días de asueto para los trabajadores de la administración pública. Así lo oficializó en el Boletín Oficial con vistas a las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, aclarando que no alcanza a las instituciones bancarias y entidades financieras. Por el avance del COVID 19 Uruguay suspenderá el ingreso al país entre el 21 de diciembre y el mes de enero. El presidente Luis Lacalle Pou anunció una serie de restricciones ante el crecimiento sostenido de los contagios y las muertes en las últimas semanas. Eh, lo anunció este miércoles, se trata de la implementación de una serie de medidas restrictivas de cara al aumento de casos de COVID-19 en el país que apuntan, entre otras cosas, a limitar las aglomeraciones y el transporte interdepartamental al 50% del 21 de diciembre al 10 de enero. Eh, según dijo concretamente, con PESAR tomamos la decisión de suspender el ingreso al país entre los días 21 de diciembre y 10 de enero. Estarán exceptuados en este de las medidas los transportes de cargas y aquellos que ya han comprado pasajes para viajar al país. Sudamericano. se suspenderá el ingreso al país entre los días 21 de diciembre y 10 de enero próximo por cualquier día, quedan exceptuados aquellos uruguayos o residentes que al día de la fecha, hablamos del 16, hayan adquirido sus pasajes no alcanzará esta prohibición al transporte de cargas así que aquellos que tenían pensado hacer un viaje para celebrar las fiestas en Uruguay van a tener que cambiar de destino porque va a estar complicado poder acceder Seguimos con el ámbito internacional. Emmanuel Macron tiene coronavirus, estará aislado una semana, pero seguirá trabajando a distancia. El presidente de Francia tuvo síntomas y fue sometido a un test de PCR que confirmó el diagnóstico. El jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, estará en cuarentena hasta el próximo 24 de diciembre, tras haber estado en contacto con el mandatario francés. Se detectó en Estados Unidos la primera reacción alérgica grave a la vacuna Pfizer. Una trabajadora de la salud fue hospitalizada. La mujer, quien trabajaba en Alaska, sufrió falta de aire y enrojecimiento de la piel después de que se le inyectara una dosis del inoculante. Eh, esto eh, ocurrió, según informan los diarios de New York Times y Washington Post, eh, en Alaska, Estados Unidos. Eh, en un centro de salud donde una trabajadora tuvo una grave reacción alérgica luego de recibir la vacuna contra el coronavirus de Pfizer. La reacción ocurrió el martes y la persona estaba en condición estable después de ser hospitalizada. Según eh, un funcionario del hospital citado por The New York Times, la mujer de mediana edad no tenía antecedentes de alergias, pero tuvo una reacción anafiláctica que comenzó Diez minutos después de recibir la vacuna en el Hospital Regional Bartlett de Yonó, Alaska. La reacción incluyó enrojecimiento de la piel y falta de aliento. En el ámbito deportivo y local, Racing le ganó a Boca en Avellaneda el primer duelo de los cuartos de final de la Copa Libertadores. La Academia triunfó 1 a 0 con el gol de Lorenzo eh, Delgarejo y la revancha será el próximo miércoles 23 de diciembre. ...en la bombonera. El gobierno obligará a los comercios minoristas... ...a informar todos los días... Eh, ...los precios de los materiales de la construcción... ...y de los electrodomésticos. A través de una resolución publicada este jueves... ...en el boletín oficial... ...la Secretaría de Comercio Interior fijó nuevos controles... ...y hace dos meses que el sector de la construcción... ...sufre faltante de productos. Desde octubre ya el rubro de la construcción sufre faltante de productos. La problemática se vio agravada además por aumentos elevados por encima de la inflación de los productos en plena reactivación del sector tras meses de cuarentena. Ahora el gobierno avanzó con nuevos controles y anunció que obligará a que los comercios minoristas informen a diario los precios de los materiales de la construcción. En la medida también se incluyó a electrodomésticos que resulten esenciales. ...en la cotidianeidad doméstica. Más noticias, tras una semana de paro en los puertos... ...estiman que no pueden ingresar al país... ...unos 300 millones de dólares en exportaciones de trigo. De las eh, 4 millones y media de toneladas de granos... ...y productos que quedaron por cargarse en los bancos... ...1 millón cien mil toneladas corresponden al cereal. Ahí tenemos en el sector privado... ...por una extensión de la medida de fuerza los no creemos, mientras tanto piden un salario básico de mil pesos y un bono pandemia por mil pesos. Lo cierto es que todavía no se llega a un acuerdo y hay mucho cereal estancado para, para salir a sacarlo, a exportar, que no se puede hacer. ¿no? Eh, este paro entre eh, de exportadores en los puertos de exportadores y en las asociaciones del país ya lleva una semana de reclamo salarial. Eh, desde el sector privado aseguraron que la protesta ya, ya estuvo generando severos problemas en lo que es la dinámica exportadora y de no solucionarse no solo impactará en el sector y en el ingreso de divisas, claramente, sino también podría posicionar a la Argentina como proveedor no confiable que derivaría en que los compradores vayan a otro destino, ya que a la fecha hay más de... 4 millones y medio de toneladas de granos y sus productos que no pudieron cargarse en los barcos que esperan eh, asentados en las cercanías de los puertos, entre ellos una vasta cantidad de trigo en medio de la cosecha. Así que por supuesto que se complica muchísimo eh, este conflicto en lo que es la exportación de los granos. El municipio eliminó 100 tasas impositivas que se cobraban por motivos insólitos y aumentó su recaudación un 50% en plena pandemia. Se trata del municipio de Capitán Sarmiento, cuyo intendente es Javier Iguacel, ex secretario de Energía del Gobierno de Cambiemos. En la comuna existían tasas para habilitar un comercio, e incluso para darlo de baja. También había una tasa de inspección de antenas de radio que pagaban solo dos consejos contribuyentes. Y eh, esa fue la decisión que tomó Javier eh, Iguacel donde eliminó casi 100 tasas y logró incrementar los recursos casi en un 50% en los últimos 11 meses. Con estas tasas eh, que muchas veces eran insólitas, se aplicaban para aumentar la recaudación y evitar ajustar el gasto. Evidentemente con esta modificación eh, el municipio se dio bastante beneficiado con esta recaudación del 50%. Esperemos que se replique también en otros municipios. En el ámbito educativo, los alumnos hicieron menos tareas y el contacto con sus docentes cayó en el segundo semestre. La extensa suspensión de las clases presenciales redujo la frecuencia del vínculo con la escuela. Cada vez más padres creen que sus hijos perdieron aprendizajes. El Consejo de la Magistratura aprobará el concurso para la Cámara Federal y un abogado de Cristina Fernández de Kirchner se perfila para ocupar el cargo. Se trata de Roberto Boico, que quedó segundo, y el gobierno enviará al Senado su nombre para la designación reforzarán las restricciones sobre el uso y tenencia de armas para los policías que tengan denuncias de violencia de género. Así lo indica la resolución 471-2020 publicada este jueves en el Boletín Oficial. Las medidas anunciadas por el Ministerio de Seguridad alcanzan a todas las fuerzas federales y serán supervisadas por la Dirección Nacional de Políticas de Género. Por último, Coto inauguró un frigorífico en Rosario y exportará desde Santa Fe, carne a Shanghai y Dubai. El empresario supermercadista realizó una inversión de más de 25 millones de dólares que permitirá quintuplicar la producción del establecimiento destinada justamente a los distintos mercados externos. Muy bien, continuamos con más noticias. Vamos a hacer un repaso de las principales, los principales títulos de los matutinos más importantes de nuestro país que compartimos como siempre para todos ustedes
0: qué dicen las portadas de los principales diarios enterate en Cátedra Avícola auspicia Biofarma
1: bueno empezamos con las noticias del diario La Nación para esta mañana la Nación tiene como título principal, en un intento de frenar la inflación, los intendentes saldrán a controlar los precios. A raíz de nuevas inspecciones, el gobierno acordó con jefes comunales del Coro Urbano una acción activa en supermercados y comercios y en la aplicación de la nueva ley de góndolas. En un recuadro que acompaña esta imagen... El PBI cayó 10,2% en el tercer trimestre. La economía estuvo por debajo del nivel del año pasado, pero avanzó 12,8% respecto del periodo anterior, que incluye abril, mayo y junio. Racing. Sacó una luz ante Boca y sueña. El clásico entre equipos argentinos dejó más feliz a Racing tras el primer capítulo por los cuartos de final de la Copa Libertadores. En Avellaneda, Racing logró la, la ecuación más valiosa, ganar sin recibir goles. En un desarrollo muy disputado, la academia derrotó a Boca por 1-0 con un tanto de cabeza de Lorenzo Mengarejo, que celebra con Fertoli. La revancha será el miércoles próximo en La Bombonera. Y me emociona el más bien como festejan todos los, los amigos del equipo de Racing con las caras de los jugadores de Boca. Como suele suceder en el fútbol, ¿no? Unos ganan y otros pierden. Los misterios que eh, desvelan al mundo tras un año, desde su lugar de origen hasta la inmunidad, parecen interrogantes sobre el COVID-19. Coronavirus, confusión oficial por las fechas y gestiones urgentes para importar la vacuna rusa. Y además, en alerta, porque la calle FAU suspende el ingreso a Uruguay. Las infecciones crecen en el país, cierran las fronteras y extreman las restricciones internas. Más información, Fernández y Bolsonaro chocaron por Venezuela en, en lo que respecta al Mercosur. El brasileño pidió defender libertades. El argentino le recordó la elección de Bolivia. Violenta reacción de mapuches en una ocupación nuevamente en Villa Mascardi. Los usurpadores se enfrentaron a la fiscal con piedras y bombas molotov. En el ámbito deportivo, generación Z versus generación X. A los 15 años, por otro cambiazo, brilló en la final de polo y derrotó al histórico Pepe Egui de 53 años. Eh, seguimos con las noticias del diario Clarín Para su portada, Clarín tiene como tema del día Siguen sí, las idas y vueltas en el discurso oficial El gobierno dice ahora que la vacuna rusa llegará al país El 23 de diciembre El ministro Ginés González García lo había puesto en duda el martes Pero ayer... Desde la Casa Rosada aseguraron que el contrato, el contrato para la provisión de la Sputnik 5 eh, señala que deben llegar 600.000 dosis la semana próxima y que el operativo de vacunación arrancaría antes de fin de año como lo prometió reiteradamente el presidente. Pese a que hay una delegación argentina a Moscú, la NAT todavía no aprobó la vacuna que promociona Putin. En Chile ya autorizaron la falsa, comenzará a aplicarla la semana próxima en forma gratuita y voluntaria, y Brasil también lanzó su propio plan. Vemos que la imagen eh, que es protagonista de la portada del Diario de la Nación, de Ignacio Arabezi. Eh, Ignacio que es cordobés y abogado, y anoche en el Fernández Blanco tuvo su consagración. Es el premio Clarín Novela para un escritor debutante. Con Asomados a un Pozo, una obra asociada a los recuerdos de la infancia, Ignacio Arabesi fue distinguido por el jurado entre las más, más de mil manuscritos, íntimo y emotivo acto en una temporada especial para la tercera edición del premio. Educación en pandemia, estrés del Zoom, cae el vínculo de chicos y docentes, claro, todos están cansados, o sea, del Zoom y de los horarios por Zoom y de los encuentros virtuales, imagínense que sea a esta altura del año todos saturadísimos, pero eh, esto recae también en la educación, ¿no? que es un pilar muy importante. El fenómeno comenzó a percibirse entre junio y noviembre durante el segundo semestre de clases a distancia. Así lo determinó un estudio del Observatorio Argentino por la Educación que registró que en el contacto diario de los alumnos de las escuelas primarias estatales con sus maestros disminuyó 11 puntos porcentuales. Lo atribuyen a los obstáculos en la conectividad y el cansancio que produce esta modalidad educativa. Los padres están más preocupados por la pérdida de aprendizaje en este año. Anuncio de la calle POU por el aumento de los contagios. Uruguay cierra sus fronteras hasta el 10 de enero. No se podrá ingresar desde el próximo lunes y solo quedarán exceptuados los uruguayos que ya tenían pasaje para esas fechas y los transportes de carga. Lo anunció es el presidente de la calle POU. También limitarán los espectáculos y las actividades internas. Incidentes con la policía, aumenta la tensión por una toma de mapuches en el sur, fue un operativo de inspección que ordenó la justicia. ¿Quién es el personaje del día para el diario Clarín? Eh, Fabián Tablado, es un femicida que vuelve a prisión. Estuvo preso 25 años por matar a Carolina Ló de 114 puñaladas. Claro, ¿se acuerdan este tremendo caso? Lo apresaron ahora por violar una perimetral. En el ámbito deportivo, Libertadores, Racing golpeó primero en Avellaneda y con gol de Mel Garejo, le ganó 1 a 0 boca y dio un buen paso hacia las semifinales. Declaran patrimonio de la humanidad al Chamamé. La UNESCO destacó la sesión cultural del género musical. Así que hablo de Chamamé, patrimonio eh, patrimonio de la Humanidad Excelente Muy bien, ya hicimos un repaso general De los principales títulos de esta mañana Con la inclusión de los matutinos Más importantes de nuestro país Estamos hasta las 9 Quédense que hay más Cátedra Avícola y Agropecuaria
0: Hasta las 9 Cátedra Avícola y Agropecuaria El compacto informativo Más completo del campo argentino o visite nuestra página web, www.silveiracomexsrl.com.ar
1: 8 de la mañana, 23 minutos en todo el país. Actualizamos los datos del tiempo en la ciudad de Buenos Aires. A esta hora en Capital Federal y sus alrededores, buenas condiciones de tiempo, soleadísimo este jueves, 22 grados 5 décimas el cielo está ligeramente nublado y así se va a mantener durante toda esta jornada, con cielo algo parcialmente nublado hacia la tarde, pero en líneas generales, muy buen tiempo, 30 la máxima para hoy, así que a disfrutar de este jueves y ya se acerca el fin de semana, que va a estar un tanto inestable el sábado y ya mejora sus condiciones el domingo.
0: El campo evoluciona. Galicia Rural también. Cada vez más marcas usan nuestra nueva plataforma para que puedas comprar tus insumos agrícolas de forma más segura. Haz tu pedido con las insumeras y nuestra mejor financiación. Y la aprobás en Office Banking o la app. Conocé más en BancoGalicia.com. Galicia Rural. Siempre junto al campo. Estas fiestas celebremos por un mejor 2021 con la carne que nos une y nos identifica. Carne Argentina. La mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar. Mercado de Hacienda de Liniers.
1: Muy bien, les informo que hasta este momento pasaron por el atracadero 142 camiones transportando 5694 animales de los cuales 5693 quedaron en pie. En cuanto a las estadísticas vigentes, hasta este momento les informamos que el acumulado semanal asciende a 24.911 bovinos, mientras que el acumulado mensual está sumando 84.556 animales. Y si nos vamos a un año atrás, a esta misma altura del mes de diciembre, les informamos que los ingresos conformaban un acumulado mensual de 72.289 animales, un ingreso bastante más importante que lo registrado hasta hoy, que es de 59.079 animales. Eh, perdón, en este caso, 84.556, es decir, mucho menor el ingreso para el año pasado. Ahí estamos. ¿Qué estuvo sucediendo ayer en el mercado de Liniers? Ayer miércoles hubo una plaza sostenida con máximos destacados. El mercado de Liniers... Eh, Hubo un ingreso de 9.120 animales. La demanda trabajó con interés y combatió los precios de la rueda previa. Vienen los dos fines de semana largo de Navidad y de Año Nuevo y el abastecimiento de forma directa no es fluido como ocurre eh, regularmente. Este recinto, por eh, la evolución de las cotizaciones de la hacienda en pie, se transformó ya en las últimas semanas en receptor de los mejores lotes de consumo liviano y mediano, así también como de novillo. La necesidad de los compradores y la buena calidad de los ofrecido está generando mejoras diariamente para todas las categorías. Mañana... Es decir, hoy se está llevando a cabo el remate especial de Gordo de Navidad de la familia Sainz-Valiente, Bullrich y compañía, y se espera que con un encierre de altísima calidad los valores superen lo establecido hasta la fecha. Así que hoy reiteramos, remate de Gordo de Navidad de la firma Sainz-Valiente, Bullrich y compañía con importantes expectativas en lo que sería, será la jornada de hoy. Mañana tendremos más novedades al respecto.
0: Infórmese siempre primero. En Cátedra Avícola y Agropecuaria, por LED .fm.
2: MSD, Salud Animal. La prevención comienza aquí.
3: Hace 50 años que en Granja Tres Arroyos te ayudamos a cocinar rico, sano y fácil, con la más completa línea de alimentos de pollo.
1: Granja Tres Arroyos. Sabemos mucho de pollo. 8 de la mañana, 27 minutos en todo el país. Ya pasó media hora de programa, qué barbaridad. Bueno, tenemos más información para compartir con ustedes. En un ratito eh, la, el contacto también con eh, nuestro compañero de todas las semanas, el licenciado Héctor Arez, para que nos aclare un poquito el panorama. Seguramente va a estar en contacto con nosotros. Mientras tanto, les cuento que eh, desde Federación Agraria Argentina eh, emitieron un comunicado muy duro y muy importante sobre eh, el impacto en los pequeños productores no por los impuestos es el, el reclamo tan eh, insistente y persistente desde Federación Agraria eh, eh, sobre este tema, eh, según estimaron en comunicado, los pequeños productores estamos asfixiados con impuestos distorsivos que nos condenan a la desaparición. Eh, se reunieron en una comisión interna el pasado 14 de diciembre eh, miembros de la Federación Agraria Argentina donde coincidieron en señalar que existe una necesidad de un cambio en la política tributaria para el sector porque los pequeños y medianos productores ya soportan en la actualidad impuestos que resultan distorsivos y que no solo perjudican a la producción y desalientan a la inversión, sino que dejan en muchos casos en la marginalidad total a muchos productores y en condición de, de desaparecer directamente a la actividad. Eh, vamos a escuchar un audio del presidente de la entidad de Carlos Sachetoni, quien se dirigió eh, sobre este tema al respecto, y después continuamos con más programas.
4: La Comisión Tributaria de Federación Agraria eh, se ha expresado eh, luego de una reunión en donde existe una necesidad de un cambio en la política tributaria para el sector, porque los pequeños y medianos productores soportan en la actualidad impuestos distorsivos eh, que no solo perjudican a la producción y desalientan la inversión, sino que dejan en muchos casos en la marginalidad a productores y en condición de desaparecer de la actividad. La política tributaria hoy nos asfixia porque ejerce una enorme presión sobre el sector que afecta aún más a los productores de menor escala. Habría que avanzar hacia un esquema impositivo más progresivo en todos los niveles para darle un poco más de aire a los productores más pequeños y en especial a los de economías regionales. Porque si no se mejora la condición de las economías regionales no pueden crear empleo y, y se hundirían aún más eh, las economías del interior. También se planteó <coughs> la necesidad de discutir una baja de los aportes patronales eh, con una escala de mínimo no imponible diferenciado, así como también elevar eh, el mínimo no imponible de, de, en los salarios que no deben hacer aportes patronales para incentivar el empleo. Finalmente, <coughs> se insistió en que se eleve el piso del mínimo no imponible de ganancias para asegurar eh, una efectiva progresividad y más oportunidades para los productores de menor escala. La comisión Tributaria de Federación Agraria
0: Silveira Comex. Por calidad, eficacia, atención y servicio, la mejor harina de conchilla es producida por Baer. Téngala en cuenta y no dude en llamar al 011-4292-7640. Ahora en Cátedra Avícola y Agropecuaria, Mercado de Cereales.
1: Bien, repasemos qué es lo que estuvo sucediendo en la última rueda del mercado granario local. En este caso, el mercado contó con ofertas altistas por trigo y girasol, acompañado por precios dispares por maíz y soja. En la entrega por soja, con fecha de enero, la oferta de compra se ubicó en 330 dólares la tonelada y, por su parte, el valor ofrecido por maíz contractual se mantuvo en 190 dólares la tonelada. En tanto, la propuesta por trigo, febrero, trepó a 230 dólares también la tonelada. Matba Rofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. En el mercado Matba Rofex el contrato de Soja N de 2021 está operando a 338 dólares la tonelada, mientras que el volumen de negocios de Rofex en futuros y opciones de dólares fue de 305.020 contratos, mientras que el interés abierto ya acumula 4.005.066 eh, 998 lotes. Los ajustes para las distintas posiciones del contrato DLR fueron los siguientes. En lo que respecta a enero 2021, está cerrando 87 pesos con 85 centavos, mientras que para marzo espera un dólar que ajuste a 98 pesos con 5 centavos. Nos vamos al mercado de referencia internacional, vamos a Chicago, que finalizó la jornada con saldo de los futuros de trigo se vieron debilitados principalmente por operaciones de ventas técnicas y por la incertidumbre que reina de cara a la modificación en el régimen de tributos a las exportaciones en Rusia. Los futuros de maíz cerraron con subas, producto de las preocupaciones en relación a la campaña sudamericana y la soja por último registró un recorte en sus precios por operaciones de toma de ganancias y por resistencia técnica luego de tres ruedas con subas. 8 de la mañana, 34 minutos, actualizamos los datos del tiempo en la Ciudad de Buenos Aires, 22 grados, 5, y así seguiré en ascenso de la temperatura hasta llegar a la máxima prevista para hoy, que será de 30 grados, un día bastante caluroso, con cielo ligeramente nublado, ideal para disfrutar, y sobre todo comenzarlo eh, con buenas noticias, buena música también, porque hoy nos vamos a tomar la licencia de que este, ya estamos llegando a fin de año, y es, existen ya los permitidos con estas cosas, escuchamos un... Un poquito de música ahora de la mano de Naila. Yo dejo en sus manos la elección del tema porque confío chivamente en que va a ser un excelente tema de que todos vamos a disfrutar. Así que vamos a escuchar mientras tanto para aliviar un poco los oídos de tanta información, un poquito de buena música. Quédense hasta las nueve que hay más parte avícola y de agropecuaria.
2: the rest of them and you know it makes me sick to be on that list but i should have thought of that
0: Es presentado por Pollos Santa Mónica. Visítanos en www.lisman.com.ar o llamanos al 011 4734 7200. Pollos Santa Mónica. Rico y fresco todos los días. Y
1: yo que pensé que tal lo íbamos a encontrar de viaje, pleno viaje de Uruguay pero pegando la vuelta porque la calle Pobo acaba de anunciar que hasta el 10 de enero imposible entrar y salir del país pero no lo tenemos acá y conectado en la en, el, en nuestro programa el licenciado Héctor Arese. buen día Héctor cómo vas
3: hola Euge buen día cómo estás bien muy bien cómo va
1: está con todos Ahora... Con todos estos balances de, de fin de año, estos análisis y, y, y ponernos en la balanza lo positivo versus lo negativo, que a veces pesa un poco más, pero eh, en el ámbito internacional, ¿cómo nos mantuvimos este año?
3: Bueno, evidentemente, si uno hace un balance del año, fue un año de absoluta excepción en todo el territorio que, que se moldea el comercio internacional. La realidad, Euge, eh, es que se dieron por lo menos dos, dos situaciones que yo me gusta subrayar. La primera es la importancia que ha tenido, que tiene, que va a tener, no solamente China, sino todo el sudeste asiático como eh, motor industrial del mundo. Eh, esto es mm, un tema que a mí me ha sorprendido. Eh, y que nadie pone tan de relieve la tremenda dependencia que se está produciendo eh, en, toda una, en toda una línea de productos por no decir todos eh, de, la, de, de, de la de productos industriales eh, esto es lo primero y lo segundo eh, te diría que bueno cuando nosotros comenzamos a conversar acá en la columna de ustedes eh, te acuerdas que habíamos dicho que al principio de la pandemia, que ya la Organización Mundial del Comercio preveía un golpe en el comercio mundial que podía llegar a porcentajes de dos dígitos eh, gordos, digamos, ¿no? Es decir, hablábamos de una caída de acá de hasta 30% en el flujo del comercio mundial. Y eso se ha verificado, digamos, ¿no? Es decir, el, el comercio ha caído fuertemente, eh, ahora hay tendencias de recuperación eh, básicamente porque eh, China, digamos, está intentando, te diría Eugenia, eh, normalizar sus entregas, sus cumplimientos. Eh, en algunos sectores, eh, ese freno de 90 días o 120 días que tuvo la pandemia sobre China, produjo un efecto dominó, digamos. ¿no? Con lo cual, uh -huh. eh, esto hace que todos cumplimientos que estaban para entregas eh, a principios de este año, en algunos sectores, se hayan postergado y, y digamos, se hayan postergado para final del 21. Eh, con lo cual, la verdad, el mundo se ha desajustado bastante eh, y, y creo que todavía tenemos que mirar ¿Cuáles son las consecuencias de mediano y de largo? Sin lugar a dudas, eh, de esta pandemia el comercio aprende algunas cosas. Una de las que aprende es la necesidad de eh, elevar los estándares de las calidades, sobre todo de productos alimenticios. Eh, lo segundo que, 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 que creo yo que, que ya se ve, que es subir los estándares de, las, de los reglamentos técnicos, no ya sobre productos alimenticios, sino sobre productos en general. Esto de, quiere decir aquello que muchos llaman eh, in, intervenciones previas, eh, estandarizaciones, anormalizaciones, a, a temas que tengan que ver con calidad de empaque, packaging, estos temas... Se, ya se visualiza un, una, una profundización de, lo, de los requisitos y esto va a ir creciendo, digamos. ¿no? Y obviamente los cuidados de la trazabilidad. Eh, creo que estos son temas que están en la agenda y que se profundizan. Y van a rozar temas como el cuidado del medio ambiente y todo esto que creo uh -huh. que también, también eh, digamos, comienzan a aparecer no ya como políticas meras de un grupo de verdes cuidando al medio ambiente, sino en las agendas públicas de algunos países desarrollados, digamos. Y lo último, Euge, que para mí esto... Porque, a ver, nosotros, vos, vos hiciste una recorrida, vos mirás el diario de la Argentina, mirás el diario de... Y vos mirás los diarios en paralelo de, de Estados Unidos, del mismo España, más allá del tema... De, de si tiene coronavirus Macron o no, no la tiene si se, se contagió eh, en, el, el primer ministro español o no se contagió eh, la agenda de los países eh, por supuesto más allá digo de la pandemia eh, reflejan algunas cosas como tienen que ver los avances en tecnología eh, los países no, no 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 se duermen digamos y uno nota una diferencia tan grande con las, las discusiones que estamos teniendo en Argentina que a uno lo asusta, porque ese delay hace que eh, las diferencias entre desarrollados y subdesarrollados se vayan acrecentando. Y yo creo que ese gap tecnológico quedó demostrado también durante la pandemia.
1: Sin duda. Héctor, fuiste clarísimo, como siempre, te agradezco por tu tiempo y ya nos reencontramos la próxima semana, que estamos en las últimas semanas ya del año, en este gran año que nos acompañaste desde los comienzos, así que eh, te quiero agradecer y te deseo una buena semana.
3: Gracias para vos, un, un abrazo grande.
1: Escuchamos al licenciado en Comercio Exterior, Héctor Areces.
0: Cotizaciones del mercado del pollo parricero eviscerado.
1: ¿Y los valores del pollo parrillero eviscerado son presentados por...
0: Biofarma, a través de su laboratorio de análisis nutricional, FeedLab, brinda los servicios de control de calidad que sus clientes necesitan.
1: Las entregas de esa mañana a nivel mayorista, según las diferentes marcas, pesos y presentaciones, comenzaron a concretarse a partir de los 124 pesos con 45 y hasta los 126 pesos con 70 en el gran mercado metropolitano y desde los 128 pesos con 95 y hasta los 131 pesos con 20 en el interior del país. Por supuesto, esto es por kilo viscerado, más y más flete.
0: Estás escuchando Cátedra Avícola y Agropecuaria, la manera que elige el campo argentino para amanecer correctamente informado.
1: Ocho de la mañana, 51 minutos en todo el país. Seguimos con más noticias y en esta oportunidad vamos a hablar del acuerdo porcino con China porque ya se conocieron los primeros detalles productivos de lo que será este proyecto de inversión. Lejos de lo que eh, se había anunciado en un inicio de las mega granjas, los lineamientos indican que se apostaría por establecimientos productivos sustentables. La Embajada de la República Argentina en la República Popular de China mantuvo una reunión con autoridades locales y dio a conocer los primeros lineamientos del acuerdo porcino en el país asiático. Tras la polémica foto del presidente Alberto Fernández con la modelo y referente del veganismo Liz Solari y un dirigente vegano, el ministro Kulfas tuvo que hacer declaraciones para confirmar que las negociaciones siguen en pie. El representante especial para la promoción del comercio y de las inversiones, Sabinova Canarbaja, aseguró que el acuerdo propone instalar granjas inteligentes en nuestro país, que son granjas seguras, sostenibles y sustentables, y no la instalación de mega granjas, como se hablaba en un comienzo cuando se difundió la noticia. Mientras que las mega factorías instaladas en Estados Unidos son unidades productivas de alrededor de 100.000 madres. Las granjas inteligentes solo tienen alrededor de 10.000 madres, según aclaró la embajada. Entre los beneficios económicos y ambientales que generaría el acuerdo porcino entre los dos países, durante el encuentro se destacan los siguientes. En primer lugar reducirá el déficit en la balanza comercial, ya que incrementa el valor agregado de nuestras exportaciones y no requiere importaciones debido a que el componente nacional de los insumos necesarios ya alcanza el 90%. Además, dado el corto ciclo reproductivo de los sordos, que es de seis meses, el proyecto acortará los plazos de ingreso de divisas a nuestro país. También el incremento de la demanda de maíz es uno de los factores positivos que podría reducir la tendencia hacia el monocultivo de la soja. En otro orden, la instalación de granjas porcinas de alto contenido tecnológico podría incrementar la producción de energía y abastecer diferentes núcleos urbanos pequeños ubicados en las cercanías de las granjas. A partir de sistemas de tratamiento de aguas residuales, las granjas generarán biogás que será utilizado para generar electricidad para los consumidores cercanos. También eh, apalancarse, apalancarse en las oportunidades que ofrece el Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura, la Iniciativa de la Franja y la Ruta y la Internacionalización del Remiris, que es el RMB. Eh, también se destacan eh, potenciar otros sectores productivos y el mejoramiento de la infraestructura de transporte, como es la fabricación de baterías de litio y la automotriz eléctrica. En, esto, en este caso es para producir estos productos se requieren insumos chinos que pueden ser adquiridos utilizando los RMB adquiridos por la exportación de cerdos. Así que eh, el acuerdo sigue en pie, pese a, a las distintas imágenes que se difundieron en los últimos días del presidente reunido con referentes de el veganismo. Según establecieron y de, de, declararon desde desde el gobierno con Matías eh, eh a la cabeza, eh, el ministro dijo que las negociaciones... Siguiente en así que veremos cómo avanza esta negociación.
0: Ahora, usted puede proteger a sus aves de la enteritis necrótica con cero días de retiro. ¿Cómo? Con Monteván de Elanco, el coccidiostato con menor depresión del consumo en épocas de calor y con cero días de retiro. Asegúrese la mejor protección acompañada del mejor índice de conversión. Con Monteván. Asegúrese un verano super productivo. Monteban. Es marca registrada de Elanco o sus afiliadas. Copyright 2020. Publicidad válida para Argentina. En Chile tiene un día de retiro. Cuando usted recibe un pollito Mercou, ingresa la mejor genética del mercado y además la certeza de un gran pollo terminado. Llámenos hoy mismo al 011-4279-0021 al 23. Exolt
2: garantiza máxima efectividad contra los ácaros por vía oral y sin residuos en huevos. MSD. Salud Animal.
0: Cotizaciones del mercado del huevo para consumo. Y los valores del mercado
1: del huevo para consumo son presentados por...
0: Biofarma. 30 años brindando excelencia y calidad en sus productos y servicios.
1: Repasemos los valores promedio en el gran mercado metropolitano. Los blancos grandes se están negociando desde los 80 pesos a los 80 pesos con 65 centavos y los de color se ubican entre los 83 pesos con 35 a los 84 pesos.
2: Peleando contra la salmonela, dele el golpe final con Salembacte de MSD.
0: Cátedra Avícola y Agropecuaria, el compacto informativo más completo del campo argentino.
1: Muy bien, y ya llegamos al final de nuestro programa, faltando un minuto nada más para las nueve. Nos despedimos y hasta mañana nada más, a las nueve de la mañana, para seguir compartiendo más de Cátedra Avícola y Agropecuaria. Gracias, Nay, ahí en la operación técnica. Eh, saludamos también a nuestro conductor y director, al Alberto Rossi, a Federico Bucchiarelli y a Marcos Díaz que están haciendo posible también eh, el orden y toda la programación del EDFM. Eugenia Basualdo es mi nombre y los espero mañana a las 8 para seguir compartiendo más de Cátedra Avícola y Agropecuaria. Que tengan un hermoso jueves. Chau, chau.
0: Esto fue Cátedra Avícola y Agropecuaria. Agropecuaria con la conducción, dirección y producción general de Adi
3: Rossi y la locución de Eugenia Basualdo.